0: J'ai commencé euh, mi-2018 où j'ai euh, découvert la formation que, que j'ai partagé avec toi, la première version de la formation, et j'ai créé entre 12 et 15 books qui m'ont coûté à l'unité en 500-600 dollars chacun, donc c'était un investissement d'environ 10 000 dollars et euh, au bout de 4-5 mois, donc euh, là on arrive fin 2018, j'ai fait mon premier gros mois, euh, je crois c'était novembre, j'étais à 16 000 dollars euh, en profit euh, mensuel, et Ensuite, en 2019, donc début 2019, c'est là où j'ai commencé à scaler, donc à, à grossir les opérations, à créer de nouveaux Où Là, je suis monté, les mois de février, mars, environ 28 000 dollars, un peu en dessous de 30 000 dollars de profit mensuel.
1: Salut Arnaud. Salut. Bienvenue sur le podcast des makers. Euh, comment ça va bah, Très bien, et toi Ça va nickel. Donc euh, aujourd'hui, tu fais ce petit call de Bangkok, il me semble
0: C'est ça, ouais. Bangkok, Thaïlande. Ça fait combien de temps que tu es là-bas Alors Bangkok, c'est une ville où je suis venu euh, assez régulièrement. Euh, là, c'est peut-être la quatrième ou cinquième fois que je viens. Et ça fait quatre mois que je suis ici, cette fois. Mais en tout, si je cumule, ça va faire peut-être... J'ai peut-être passé deux ans en tout à Bangkok.
1: Pas mal. Donc tu es un expatrié à Bangkok, alors. <rire> ouais, c'est ça. Écoute, je t'ai invité aujourd'hui parce qu'on a parlé de toi dans le podcast avec Antoine, qui est du coup le deuxième podcast qu'on a publié. Et on a parlé pas mal de process et de management. Et toi, c'est ta compétence principale. Et c'est marrant parce que si on reprend ton, ton parcours, tu es le contre-exemple du shiny object parce que tu as fait pas mal de différents business. Euh, et en fait, tu as, as réussi comme ça. Mais en fait, je me suis rendu compte avec du recul que ce que tu apprenais tout du long, ce n'était pas le business en lui-même, c'était plus ta capacité à euh, embaucher, manager, créer des process et automatiser des choses. Et du coup, si on peut reprendre euh, ton parcours dès le début, par quoi tu as commencé
0: Alors au début, quand j'ai commencé l'aventure de dire, Digital Nomad, euh, euh, je suis allé à Chiang Mai. Euh, et euh, c'est là où j'ai commencé en fait à faire de l'affiliate marketing où, euh, avec du paid, donc pas de l'affiliate SEO mais vraiment du paid media où là euh, j'ai euh, essayé ce business model pendant on va dire environ six mois et ça n'a pas vraiment pris euh, parce que j'ai pas réussi en fait à, à, à faire euh, fructifier euh, ce business euh, je n'ai pas rencontré je pense les bonnes personnes et aussi en termes de timing, ce n'était pas euh, idéal c'était à l'époque les euh, euh, les ads euh, sur mobile qui arrivaient en pop-up et j'avais pas vraiment réussi à, à faire euh, ressortir ce business euh, et à être très euh, très performant là-dessus ensuite j'ai essayé euh, le j'ai essayé ensuite euh, le dropshipping c'est là en fait on s'est rencontrés c'était euh, c'était à peu près euh, en 2018 ouais euh, où là j'ai, c'est là où j'ai rencontré aussi euh, nos amis australiens. Euh, c'est comme ça qu'on qu s'est tous rencontrés en fait. Où là j'ai aussi, euh, euh, on va dire fail dans le sens où euh, j'ai pas vraiment réussi à, à terminer ce projet. J'ai aussi passé, euh, je pense six mois, entre quatre et six mois, à vraiment euh, essayer de pousser euh, ce business model. Et euh, je pense que là la raison c'était, euh, c'était, je pense en, en, en d'une certaine manière le timing parce que c'est vrai qu'en 2018 le, le dropshipping c'était déjà beaucoup plus compliqué que en 2015 on va dire et aussi je pense euh, mon intérêt euh, pour le pour ce business model c'est vrai que euh, vendre des euh, des coques de téléphone ou des ça m'excitait pas trop en fait même si j'aime bien le branding euh, et ensuite euh, donc c'était en de, fin 2018 je crois où là j'ai commencé le nouveau business model euh, du publishing et euh, l'édition de de, de, de books en ligne sur Amazon et euh, d'audiobooks où là, ça a commencé à vraiment prendre et c'est là où euh, j'ai vraiment commencé à, à appliquer mes skills de d'automatisation, de, de scaling et euh, de, de recrutement, etc., etc.
1: Ok. Et du coup, c'est euh, <coughs> vrai que c'est quelque chose que beaucoup de personnes euh, qui ont testé le dropshipping et ont arrêté ont en commun, c'est le désintérêt du euh, business en lui-même. C'est... Euh, euh, vendre des produits auxquels tu ne crois pas, vendre des produits de mauvaise qualité. Euh, et en fait, tout le business est basé sur faire de l'argent. et Il n'y a pas vraiment de, de but à la fin. Et euh, j'ai l'impression qu'on se retrouve pas mal là-dessus parce qu'à euh, l'époque, du coup, en 2018, comme tu dis, on était avec des, euh, un groupe d'Australiens, on était les seuls euh, Français dedans. Et euh, ils faisaient tous du dropshipping. Et euh, moi-même, je faisais déjà de l'édition de site et je m'étais chauffé à lancer un site. Mais c'est vrai que la passion, elle n'était pas là du tout. Quoi. Elle n'était pas là parce que c'est... Euh, c'est faire de l'argent. Après, je respecte hein, le dropshipping, mais c'est vraiment euh, faire de l'argent et tu ne euh, regardes pas trop ce que tu vends. Quoi. Donc, euh, ouais, je te rejoins là-dessus. Et euh, ce qui m'intéresse, c'est cette deuxième partie parce que je pense pas beaucoup, que beaucoup de personnes connaissent vraiment ce que c'est le publishing. Euh, J'en avais parlé il euh, y a un petit moment, mais j'aimerais bien que tu nous expliques un peu plus en détail ce que c'est.
0: D'accord. Euh, alors, le publishing, c'est... Euh, tu vois, par exemple, les labels de musique qui représentent, en fait, euh, un artiste, par exemple, un chanteur, qui vont, euh, et ensuite, ils vont s'occuper de la distribution, euh, du marketing, etc. <rire> en fait, le publishing, c'est un peu le, le même principe. C'est un peu comme une, une maison d'édition, en fait, où euh, tu trouves des écrivains et euh, tu t'occupes du marketing et tu publies ensuite les contenus en ligne sur différents formats. Ça peut être des books, ça peut être des Kindle, ça peut être des audiobooks, euh, et ensuite tu tu es payé euh, par rapport au nombre de ventes que tu fais et tu gardes un pourcentage. La plupart des books, euh, des livres que tu vas vendre, quel que soit le format, ça va être 70% sur Amazon parce que c'est le plus gros marché euh, en ligne pour la vente de, de Kindle de books et euh, d'audiobooks via Audible, Audible que, qui est assez connu en France aussi et dans le monde, et euh, donc ce sont les moyens de distribution, mais tu peux aussi distribuer tes books sur euh, Barnes Nobles par exemple, euh, sur Hoopla, sur d'autres sites euh, en ligne qui te permettent aussi de, de faire des ventes de des books que tu as créés, euh, et ça c'est à peu près 30% du marché. Et euh, voilà, en termes de produits, on a les, donc les audiobooks, euh, qui sont les, des books en format audio qu'on peut écouter, un peu comme ce podcast là où, où tu vas... Euh, euh, press play, et ensuite écouter euh, le book au lieu de le lire. Donc c'est pratique pour euh, lorsque tu es dans les transports par exemple ou, euh, ou que tu fais autre chose. Moi j'adore par exemple euh, les audiobooks et, et écouter des podcasts euh, quand j'ai quand je suis dans les transports ou euh, quand je suis à la salle de sport par exemple. Et dans euh, les formats book, euh, format livre classique qu'on appelle paperback ou hardcover qui sont en fait les les books euh, tu vois, classiques que tu achètes à la librairie. Et donc ça c'est assez... Euh, moi, c'est, la partie que j'aime parce que tu crées, en fait, un produit physique, où ensuite, tu peux, tu peux commander, tu peux, tu peux le lire directement, c'est dans tes mains, euh, sans forcément que ce soit, euh, tu vois, du dropshipping ou quoi. Là, tu as aussi le, le, côté physique produit. Et, euh, et, Kindle, en fait, qui est principalement sur euh, Amazon Kindle, où là, tu, c'est un format, en fait, sur le, sur les, sur les petits Kindle que tu peux lire euh, dans un parc tranquillement posé. Et, euh, et voilà, donc c'est un business model qui est on va dire euh, moi je trouve qu'il est très proche du SEO parce que par exemple dans l'édition de sites tu vas créer des sites sur des thématiques différentes et, euh, et l'idée c'est de voilà c'est créer plein de, de contenus et de les mettre à disposition et euh, d'essayer de, de revenir en premier sur les, les moteurs de recherche Google en, en l'occurrence là l'idée c'est un peu de, de créer des contenus où il y a une énorme demande derrière où la compétition est pas trop élevée et où, au final tu vas réussir à à remonter en première page sur Amazon et tu vas générer euh, un nombre un nombre élevé de ventes et euh, tu voilà.
1: C'est vrai que c'est euh, c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, en fait quand toi tu tu t'étais lancé là-dedans, il me semble c'était fin 2018, début 2019.
0: Ouais, c'est ça ouais. C'était mi 2018 ouais.
1: Ouais, du coup, tu avais bah avais plutôt bien réussi là-dedans, on en reviendra on reviendra après au au chiffres que tu as pu faire grâce à ça. Et, euh, et moi, il y a un moment, je me suis dit, ça peut être intéressant de développer ça sur mes euh, sur mes sites, du coup, de créer des, euh, des, des sites sur Amazon et de les pousser avec mes, euh, mes sites anglais sur lesquels je ranquais à l'époque. Et c'est vrai que, euh, bah, du coup, j'avais pris la formation. Est-ce euh, si que tu peux rappeler le nom de la formation Alors, c'était la formation qui
0: a été créée par euh, les, Twins, les euh, Michelson Twins, qui s'appelle maintenant euh, Audiobook income
1: Académie, quelque euh, chose comme
0: ça Audiobook Academy, ouais. Alors, ils ont changé de nom, ils sont brandés récemment. Euh, mais ouais, ouais. c'était la première formation que j'avais eue et que
1: je suis passé. Et du coup, ouais, on avait... Euh, donc, on avait parlé un peu et moi, je me suis dit, ok, je vais, lancer, je vais me lancer dans ce business model, pardon. Et euh, c'est vrai que si tu reprends le process, ça ressemble énormément à l'édition de site. Parce que si on reprend euh, le process et tu commences par chercher une niche, donc, tu vas chercher une niche. Euh, donc, ça peut partir d'un mot-clé ou plus une thématique, un peu comme une ultra-niche en édition de site. Euh, ça va être, par exemple, euh, comment dresser son chien. Et tu vas trouver cette niche sur Amazon. Et euh, toi, tu vas essayer de créer le contenu qu'il faut. Euh, donc, créer ta structure parfaite en allant sur Quora, Reddit, euh, pour aller chercher, euh, étudier ton, le persona, un peu la personne que tu vas, euh, que tu vas viser et ensuite tu vas avoir tes rédacteurs qui vont euh, rédiger le livre et après toi tu fais toute la partie publication alors il y a énormément d'étapes dedans c'est assez euh, complexe quand tu t'y connais pas mais c'est vrai que le process c'est recherche de niche euh, trouver euh, des idées de contenu créer le contenu et publier et après euh, où les personnes te trouvent c'est en général Amazon via le moteur de recherche donc si tu es premier sur comment dresser ton chien euh, tu vas avoir du trafic gratuit par Amazon et en fait tu vas faire tes ventes euh, via Amazon et euh, c'est vrai que c'est pas mal c'est que tu as aussi un espèce de revenu récurrent c'est qu'une fois que tu es positionné euh, c'est entre guillemets un revenu passif euh, moi à l'époque j'avais sorti un seul livre en anglais et c'est vrai que je touche toujours des revenus euh, dessus ça fait quoi Quasi deux ans je crois alors c'est quasiment rien, c'est à euh, 70 dollars même pas par mois mais quand même ce site, ce livre se vend toujours et euh, c'est vrai que le process ressemble énormément à celui de l'édition de site et c'est là où c'était intéressant et toi tu disais donc c'est à ce moment-là que tu as commencé à euh, apprendre à recruter les bonnes personnes, créer des process et les manager. Oui, c'est
0: ça en fait. Euh, le process comme tu disais est assez euh, assez compliqué dans le sens où il y a beaucoup d'étapes. Mais euh, par exemple, quand tu veux créer un livre, donc euh, tu as on va dire des étapes qui sont assez euh, qui demandent pas mal de, de connaissances comme la recherche des mots clés, euh, la recherche euh, la le R&D la recherche et le développement, où en fait, c'est toute la phase où on doit, tu vas regarder le marché, tu vas essayer de trouver un angle stratégique dans une niche, euh, qui a une compétition, euh, on va dire moyenne ou élevée, euh, mais où la demande est très, est très forte par rapport à la compétition, donc un bon ratio de compétition et de demande, et où tu veux trouver, en fait, euh, une stratégie pour apparaître en première page parmi les autres compétiteurs. Ça peut être un angle un peu particulier, euh, Pro, euh, donner des bonus par exemple ou euh, une certaine valeur ajoutée euh, et en fait cette stratégie euh, d'aller d'arriver sur la première page, elle manque quand même pas mal de, de connaissances du marché donc ça c'est par exemple une étape que je vais faire moi-même euh, qui est un peu high level, donc ça c'est très dur à, à déléguer, par contre tout ce qui est lié à la production du, du book, donc euh, l'écriture, euh, l'édition le proofreading pour être sûr que le, le manuscrit euh, est, est de bonne qualité et peut être publié sans faute euh, de grammaire. Euh, tout ce qui est euh, la publication sur des sites de promo du livre euh, afin de, de récupérer, euh, d'arriver, d'accumuler en fait des, des reviews qui vont permettre de pousser le book euh, en haut de la première page. Tout ça, c'est des, des éléments qui peuvent être euh, délégués, qui sont euh, très euh, time-consuming, qui demandent pas mal de temps et qui sont assez on va dire laborieux à faire euh, et répétitifs, un peu comme la création de contenu dans l'édition dans de site où là tu vas tu vas déléguer et en fait il y a toutes ces étapes qui sont intermédiaires euh, j'ai euh, j'ai réussi en fait à le à le déléguer et à créer des process et des SOPs qui permettent ensuite de de à la fois de déléguer toutes ces euh, toutes ces tâches et euh, de trouver les bonnes personnes et les former assez rapidement à, via euh, tu vois, les, les SOPs, les vidéos de, de formation et, euh, on va dire, deux, trois semaines d'onboarding où tu vas euh, faire en sorte de voir si la personne que tu as recrutée est, 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 a les compétences et euh, s'il y a, on va dire, une collaboration qui se crée et, et que les, les process et tout euh, soient bien fluidifiés afin que tu arrives à, à, à atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Euh, moi, par exemple, les KPI que j'ai sur euh, sur le, le publishing, c'est le nombre de books que tu vas créer. En fait, il y a un certain niveau de, de qualité que je me donne, et en fait, le vrai KPI, c'est le nombre de books que tu vas créer. Parce qu'en fait, dans ce business dans ce business model, un peu comme tous les autres business models, as la loi de Pareto qui se qui s'applique, où t'as 80% des des, des où as 80% des revenus qui vont être générés par 20% des des produits que, que que tu vas faire, que tu vas poster. Donc, en fait, l'idée, c'est c'est à la fois d'avoir cette approche de volume donc où là où là ça demande d'avoir de, des des, euh, des process et des, une structure qui soit vraiment très claire et, euh, et une, une certaine qualité où là c'est la qualité des process les personnes que tu que tu recrutes et euh, la formation que tu suis euh, être sûr que voilà la, la couverture du livre est de très bonne qualité euh, donc il faut il faut trouver les, les, les bons designers euh, donc ouais, il y a pas mal de, on va dire, d'éléments euh, à mettre en place, euh, à organiser, et, euh, et je pense que pour ce business model là, qui est, on va dire, relativement complexe, mais non, mais pas non plus, on va dire, impossible. Ça met euh, environ trois à six mois avant d'avoir vraiment une équipe d'écrivains, euh, des, des formateurs pour le euh, pour la le formatting du book, euh, les bons trouver les bons designers à qui t'aimes travailler, etc. Afin d'avoir un, un process qui permet derrière de générer... Euh, moi, mon objectif, c'est de pouvoir créer un book euh, toutes les, euh, tous les dix jours, donc trois books par mois. C'est vraiment euh, lorsque toute l'organisation, la structure est vraiment euh, très bien huilée et que et que tout se passe bien. Euh, pour le moment, je pense que je suis capable d'en créer, on va dire, un et demi, deux par mois, ce qui est déjà très bien. Et euh, si tu veux, après, on parlera des, des revenus qu'on peut faire par rapport à ces books et, et de la du potentiel des business model mais c'est déjà très bien. Et, euh, ouais, Tu, tu voulais euh, développer plus sur le, les process, c'est ça
1: Ouais, moi ce qui m'intéresserait aujourd'hui, c'est de... Alors on va décortiquer le process, on va dire qu'il y a euh, le recrutement, la création de process et le management. Et j'aimerais bien qu'on commence par le recrutement. C'est quoi ta stratégie de recrutement, toi, aujourd'hui
0: Alors euh, la stratégie de recrutement, c'est... Euh, on recrute beaucoup sur Upwork et euh, Fiverr on va dire pour toutes les tâches qui sont vraiment très basiques comme euh, le formatting du manuscrit, le, la mise en forme du manuscrit, ça va être sur euh, Fiverr parce qu'en fait c'est des gigs qui sont à 15 entre 15 et 50 dollars euh, pour euh, pour ces étapes là. Pour euh, tout ce qui est euh, design, ça va être euh, des graphistes euh, qui sont euh, qui sont sur Upwork ou qui sont sur euh, 99 design qui est en fait un site où tu peux euh, recruter des graphistes qui sont en général, on va dire, de, qui, ont, qui ont un meilleur niveau. Et le type de book que moi je crée, c'est des books qu'on appelle high, high content, c'est-à-dire c'est des books de qualité de d'environ 30 000 caractères, euh, 30 000 words, pardon. Donc ça représente environ un book de 150 pages environ, entre 130 et 160 pages en fonction du, du format. Euh, donc ça demande euh, pas mal de qualité en termes de design. Donc là, on va recruter des designers qui sont euh, sur 99 Nine Design et euh, on va dire une fois que tu as trouvé des designers à qui aimes travailler en général on va continuer de travailler avec eux euh, par contre en termes de prix euh, par exemple pour les designers ça va être plutôt vers du 100 dollars 150 dollars pour une cover euh, avec les designers à qui je travaille en ce moment c'est à peu près ces, ces niveaux là donc là tu vas vraiment avoir un travail de qualité et euh, comme la cover c'est un un élément qui est très important c'est important de, de beaucoup investir dedans donc voilà en termes de, de recrutement c'est assez basique c'est sur Upwork et une fois que euh, que le recrutement est fait. Ensuite, il y a l'onboarding Mais dans tout ce qui est euh, le recrutement, j'ai des euh, process où en fait j'ai la, je poste le le job euh, euh, le job post. En fait, le l'annonce. J'ai euh, déjà un template d'annonce qui est créé pour euh, pour chaque position que je, que je recherche. Euh, et euh, on va dire que mon process exact sur Upwork par exemple, c'est de, de d'envoyer euh, le, le job post d'attendre une journée et ensuite le lendemain regarder toutes les euh, euh, tous les candidats qui ont euh, qui ont postulé et en plus rechercher euh, des des candidats manuellement avec des mots clés où là euh, tu vas regarder chaque profil euh, en en filtrant en fonction de de ce que tu recherches si tu veux quelqu'un d'expérience tu vas prendre quelqu'un qui a déjà euh, earn qui a déjà gagné plus de 1000 dollars par exemple, tu as des filtres comme ça où tu vas pouvoir ensuite vraiment euh, trouver euh, des candidats qui sont potentiels euh, qui sont potentiellement intéressés. Donc là, c'est plus de l'outreach, l'outreach où tu vas euh, Parce qu'en fait c'est il y a pas mal de, en général les candidats qui vont postuler pour euh, pour ton job. Ça va être des candidats qui recherchent euh, des missions en ce moment. Donc c'est pas forcément les candidats qui ont déjà qui sont déjà euh, débordés de travail parce qu'ils sont excellents et que tout le monde les veut. Donc il y a aussi, je pense, c'est aussi important de de faire de l'outreach où en fait tu vas manuellement regarder les, les profils où là le le taux de de réponse va être plus faible parce qu'en fait tu vas souvent tomber sur des sur des personnes euh, sur rapport qui sont déjà trop occupées qui peuvent pas euh, travailler euh, sur ton projet ou où, où, où ton rate est trop faible. Mais euh, moi c'est comme ça que j'ai trouvé en général les meilleurs euh, les meilleures personnes à qui travailler. Par exemple, mon éditrice qui qui, qui s'occupe de de faire le follow-up du writer et qui qui donne des feedbacks au, à l'écrivain afin de d'être sûr que qu'il qu'il suit les, les directives et donner des des conseils sur la on va dire sur le ton à prendre sur sur le type d'écriture à, à faire. Euh, je l'ai trouvé de cette manière là. C'était en outreach. En fait, c'est très dur de trouver un un bon éditeur. Et les éditeurs qui postulaient pour mon annonce étaient en général le on va dire, n'avait euh, pas le, le niveau que, que, que je recherchais. Donc, voilà, je pense que l'outreach, c'est assez important.
1: Donc, l'outreach, donc, euh, euh, essayer d'aller rechercher par toi-même. Et toi, le type de profil que tu recherches, c'est euh, des personnes compétentes. Pour le coup, c'est vrai que si on revient sur le publishing, euh, avais, euh, il me semble que tu as commencé un peu comme ça, mais tu avais un peu le, le dropshipping du, euh, du publishing où tu publiais des contenus qui ne sont euh, pas vraiment de bonne qualité. Mais le but, c'est de vendre rapidement. Et tu as la deuxième partie qui est comme euh, créer des sites d'autorité en édition de site. C'est euh, créer des livres vraiment de qualité euh, qui vont durer sur le temps. Et toi, c'est ce que tu fais aujourd'hui. C'est ça Ouais, c'est ça.
0: Il euh, Quand on s'est rencontrés, euh, lorsque j'avais commencé la première stratégie euh, de créer des audiobooks, euh, c'était pendant la période où les audiobooks explosaient. Il y avait très peu d'offres sur euh, Audible et euh, il y avait beaucoup de demandes parce qu'en fait les audiobooks c'était un peu on va dire nouveau et, et à la mode en plus t'as les, les airpods qui, qui, qui venaient de sortir etc t'as tout cet engouement pour les audiobooks et en fait c'était vraiment une question de créer des, des contenus très vite, rapidement et les mettre à disposition et c'est comme ça que j'ai créé euh, j'ai commencé à créer une quinzaine d'audiobooks euh, qui m'ont coûté vraiment très peu cher je vois que la production pour un audiobook, c'était environ 500 dollars à l'époque. Et ça inclut l'écrivain, la, la narration euh, et le marketing. Vraiment, j'ai pompé des contenus et je les ai publiés sur Audible. Et ça a cartonné parce que c'était le bon moment, en fait. C'était là où il y avait énormément de demandes. Et par exemple, sur, euh, j'étais premier sur les mots-clés, sur euh, euh, stoïcisme. Sur le la, la, la philosophie du stoïque, en fait. Où en fait, j'avais un angle qui avait très bien marché, euh, qui était euh, Stoicism in Modern Life. où en fait, il y avait que quelques books qui en fait prenaient l'angle, on va dire, de la de la grecque antique euh, où tu vois une statue un peu vieille, un peu vieillotte qui, qui disait voilà apprenez le stoicisme. et moi, j'avais créé une, une cover en fait qui était très moderne avec des couleurs euh, un peu fluo euh, qui disait euh, le stoicism euh, adapted for your modern life, modern life. Donc euh, pour la vie d'aujourd'hui. Et euh, ça a écartonné j'étais premier pendant pendant quasiment un an sur euh, stoicism. Et ce book-là, il a fait euh, plusieurs dizaines de milliers d'euros, de, de, en fait, de, re, de, de revenus. Et, euh, et, et c'est vrai qu'ensuite… <rire> il a coûté combien Désolé. Il a coûté 400, 500 dollars à créer. <coughs> Donc ça, c'était un home run.
1: Sans, comptant, sans compter le temps que t'as passé dessus, il t'a rapporté des dizaines de milliers d'euros, c'est ça Voilà, ouais. Ouais, ouais, Et euh, du coup, si on revient donc à, à ton process euh, aujourd'hui, c'est euh, vraiment rechercher des, euh, des personnes de qualité, donc sur différentes plateformes, euh, Upwork, 99 Design, etc. Euh, une fois que tu les as recrutés, euh, tu fais l'onboarding. Du coup, tu vas créer des process. Euh, tu vas créer tes process toi pour leur apprendre. Comment tu fais ça et quel type d'outils do tu utilises
0: là-dessus? Alors, c'est assez basique, en fait. Je pense que ce processus-là est très simple. Euh, ce que je fais, c'est qu'en fait, je fais le, le, le travail moi-même deux ou trois fois. Euh, donc, on va prendre l'exemple de, par exemple, publier le book sur Amazon. Donc, c'est-à-dire, il faut cliquer sur publier un nouveau book, prendre les fichiers, les uploader, euh, mettre le titre euh, au bon endroit, etc., trouver les mo les mots-clés des catégories. Voilà tout ça, en fait. Je vais le faire euh, moi plusieurs fois pour mes pour mes premiers books par exemple et je vais m'enregistrer pendant que je vais le faire c'est-à-dire je vais enregistrer mon, mon écran et je vais euh, expliquer en même pendant que je le fais euh, le, chaque étape je vais dire voilà donc là j'upload euh, le fichier ensuite je descends euh, il faut faire attention à cet élément parce qu'il faut pas il faut pas cliquer ici mais bien cliquer ici c'est important etc etc où je vais en fait créer une vidéo qui va euh, qui va ensuite, qui va vraiment expliquer en détail le, le process. Une fois que j'ai cette vidéo, euh, potentiellement, si c'est un élément important, je vais aussi créer, euh, écrire en fait les étapes, une sorte de récapitulatif, une sorte de to do list en fait, de checklist où en fait voilà il faut, il faut faire cette, il faut faire cette étape là, ensuite cette étape là, etc. En supplément de la vidéo. Et, et ensuite, une fois que j'ai ces deux éléments, je les mets sur un serveur et je donne accès euh, à la personne que j'ai recrutée. Donc le on va dire le virtual assistant, le vieil qui va qui va ensuite le faire et là je lui dis voilà donc il faut que tu fasses ça, regarde la vidéo et euh, fais-le pour euh, pour ces ces boucles là qui ont besoin d'être mis en ligne. Et euh, et donc je je vais aussi donner on va dire un un objectif en termes de temps de combien de temps euh, cette étape doit prendre. Donc par exemple si moi j'ai mis euh, six minutes euh, pour faire ce process là et que je je considère que je suis allé assez vite. Je vais donner voilà, ça doit être fait en dix minutes. Et ça me permet de de connaître en fait de le faire moi-même et de faire toutes ces étapes-là. Ça me permet de de savoir combien de temps la tâche va prendre et donc combien euh, je vais devoir je vais payer en fait pour cette tâche-là. Il y a un élément que j'aime pas, c'est payer au taux horaire sans euh, sans créer en fait toutes toutes toutes, toutes ces toutes ces, toutes ces euh, ces process, parce qu'en fait, on ne sait pas forcément combien de temps ça va prendre si tu ne l'as pas fait toi-même, et, euh, et c'est plus efficace comme ça, je sais exactement combien de temps ça prend et, et combien ça va me coûter.
1: C'est vrai que c'est important ça, parce qu'il y, y a beaucoup de personnes, par exemple dans l'édition de sites, euh, qui me disent « voilà, j'ai un gros budget, euh, qu'est-ce que je peux faire pour accélérer les choses ?» et je dis tout le temps de faire le premier site soi-même de A à Z, euh, que ce soit rédiger un article, mettre en ligne un, un article, créer le site, euh, faire du netlinking pour être au courant justement de ces process-là. Et comme tu dis, d'être capable de savoir, OK, ça, ça me prend tant de temps, tant de temps, tant de temps. Euh, je dois payer à peu près ce prix-là. Parce que si tu fais pas ces process, enfin, euh, si tu fais pas les choses avant de créer les process, tu vas un peu à l'aveugle. Et c'est là où tu peux payer des sommes astronomiques pour un, un service qui, qui, qui prend en fait 10 minutes, tu vois. Et euh, c'est intéressant du coup que tu, que tu fais ça. Donc toi, tu as, as fait en fait toutes les étapes de la création d'un livre de A à Z, recherche de mots clés, euh, créer la cover, etc. Et à, la, et à chaque fois, en fait, tu l'as fait deux, trois fois, on va dire, parfois un peu plus, et tu as créé un process vidéo plus écrit pour chaque étape. Euh, est ce que ces process sont mis à jour euh, par toi même ou euh, tu les mets à jour de temps en temps ou tu les laisses comme ça ou quelqu'un d'autre les met à jour?
0: Alors en général, les process, à moins qu'il y ait euh, un update ou un élément qui change, c'est assez peu fréquent de devoir les changer. Et euh, aussi la chose à considérer là-dessus, c'est que la personne que tu vas recruter, qui va utiliser en fait cette vidéo. En fait, la vidéo, elle est, elle est là pour former la personne. Mais la vraie, la vraie raison de de créer ces vidéos-là, et ces SOP, c'est que si le, la personne que tu as recrutée pour cette tâche exemple refuse, euh, n'est plus disponible ou, ou ne souhaite plus travailler avec toi tu peux très facilement trouver quelqu'un d'autre et t'as pas besoin de stresser, de dire oh il va falloir que je repasse des jours à former la personne etc tu peux juste donner l'accès à la vidéo euh, la tester en une journée euh, expliquer les choses très simplement parce que t'as déjà tout qui est en place il euh, n'y a pas vraiment en général d'updates à faire et si c'est le cas, ça va être euh, je vais demander en fait à la au virtual assistant de le faire lui-même c'est-à-dire de recréer une vidéo ou alors ajouter l'étape dans la dans la to do list mais euh, ouais mais en général en fait cette vidéo là elle va être regardée quelques fois et une fois que la que le, le virtual assistant va connaître le process ensuite c'est c'est bon en fait il est il est formé et euh, et c'est euh, c'est c'est bon on va dire c'est vraiment on va dire une une sécurité d'avoir de créer des process ça permet on va dire de à ta production de pas être ralenti en cas de, de désistement d'un des d'un des d'une des, des personnes que tu as recruté qui fait une tâche particulière que souvent les tâches en tout cas c'est le cas dans, dans le publishing les tâches sont les unes après les autres et sont interconnectées c'est à dire que je dois avoir le l'édition doit être faite de du manuscrit avant de pouvoir formater le manuscrit sinon je vais formater avec des erreurs donc si par exemple le formateur qui formate le manuscrit n'est pas euh, n'est plus disponible en fait ça ralentit toute la production donc l'idée c'est d'avoir ces process euh, c'est une sécurité en cas de tu vois si une personne arrête de travailler pour toi tu peux trouver très rapidement derrière une personne et tout à l'heure on parlait de, de la, du process pour euh, créer en fait les euh, pour trouver les personnes euh, à recruter et en fait, lorsque je recrute, c'était un élément que j'ai oublié de, de partager. Je vais, je vais pas m'arrêter en fait à une fois que j'ai recruté une personne. Par exemple, l'éditeur, j'ai trouvé mon éditeur. Et ben, je vais partir avec cette personne-là et je vais, euh, je vais et c'est tout. Et je vais ignorer toutes les autres, les, tous les autres candidats. Ce que je fais, c'est que j'ai une, j'ai un fichier en fait. Je vais une fois que j'ai trouvé des candidats qui sont euh, à fort potentiel, où j'ai posé pas mal de questions, genre pour pour, je les ai, on va dire filtrés. Je vais les garder en fait en, en réserve avec leurs contacts au cas où la personne que j'ai recrutée et c'est arrivé assez régulièrement ça euh, arrive assez régulièrement que une personne que j'ai recrutée va ensuite pour X raisons arrêter de travailler pour moi et ben derrière j'ai déjà on va dire une liste de deux ou trois autres profils qui sont intéressants qui sont euh, potentiellement toujours disponibles pour travailler pour moi pour prendre la place de cette personne
1: ouais c'est un peu tu as une équipe type et euh, tu as tes remplaçants derrière. Et c'est vrai que ça, c'est un process que j'avais appris via euh, Authority Hacker, le process de recrutement qui était vraiment pas mal. C'était euh, créer un Google Form. Euh, donc, un questionnaire Google euh, que tu mets en lien sur tous tes posts que tu vas poster sur Upwork ou peu importe. Les personnes vont sur ce questionnaire, remplissent les questions. Donc, est-ce que vous êtes d'accord de travailler à ce prix-là euh, Est-ce que vous êtes disponible 10 heures par semaine, etc., etc. Ensuite, le Google Form va dans un Google Sheet et ça affecte ta liste euh, de personnes, de candidats. Ensuite, tu vas les noter suivant, la, euh, suivant les, leurs réponses. Tu as par exemple, tous ceux qui ne sont pas d'accord de travailler à ce prix-là, ils vont avoir un 3 euh, parce que tu vas les mettre en dernier. Ceux qui sont d'accord, ils vont avoir un 2, etc. etc. Et euh, ceux qui ont un 1, c'est-à-dire les meilleurs candidats, tu vas en avoir 3. Et en général, tu vas faire un, une interview, donc tu vas les, euh, les prendre en, en interview de recrutement. Les trois, et tu vas prendre le meilleur. Et du coup, après, tu as deux remplaçants au cas où. Est-ce que c'est un peu ça que tu utilises comme euh, process
0: Alors Moi, ça va pas jusqu'à ce niveau de, <rire> de détails. Ouais. Euh, J'aime bien, en fait, garder les. Garder, on va dire, un process assez simple. J'utilise vais... seulement Google... Google Sheet où je vais euh, lister mes euh, les candidats avec une note en face où je vais expliquer. Euh, par exemple, le prix, euh, le prix horaire, euh, le, leur taux horaire, où je vais, leur disponibilité, vraiment des, des, des éléments assez factuels, avec peut-être un commentaire s'il y a euh, un élément très, euh, tu vois, particulier pour cette personne. Donc c'est assez simple. Et ensuite, euh, alors je sais pas si toi tu fais beaucoup de d'interviews, euh, vidéos ou, ou de calls avec eux quand tu les recrutes. Est-ce que tu tu fais ça?
1: Euh, je le fais de plus en plus euh, parce que j'ai remarqué qu'il y a quelque chose d'assez important, c'est de voir la tête de la personne. Pas que je vais juger sur le physique <rire> du tout, mais c'est important pour euh, un aspect confiance parce que, tu vois, euh, bah, quand on s'était rencontré en 2018, j'ai eu des, euh, euh, des mauvaises expériences en tant que freelance de travailler pour quelqu'un qui ne m'a jamais payé, tu vois. Et en fait, une fois que tu vois la tête de la personne, même s'il a un faux nom ou quoi que ce soit, la personne sait que tu vois, tu as vu sa tête. Et je trouve qu'il y a quelque chose de... Euh, euh, qui, euh, qui amène la confiance, un peu plus de confiance en la personne. Et tu peux plus juger la personne en la voyant comment elle réagit, comment elle, euh, euh, elle répond aux questions, si tu vois que c'est vrai ou c'est faux. Et euh, moi, j'ai ajouté ce process-là euh, récemment, justement, pour euh, combler ce, ce manque. Quoi. Parce que toi, tu le fais ou pas
0: Alors, je le faisais pas du tout avant, jamais. Et euh, j'ai commencé à le faire euh, récemment. Mais euh, vraiment, c'est même pas un entretien, on va dire, c'est juste une conversation où euh, pendant l'onboarding, c'est-à-dire la période où, où je vais commencer à travailler avec la personne, je vais dire, écoute, on va faire un petit call rapidement euh, pour euh, pour, euh, pour parler, de, pour pour voilà pour faciliter le lancement, euh, pour que je te donne les accès et t'expliquer vite fait. Et c'est un call qui, en général, dure 5 cinq minutes, 5-10 cinq, minutes. Et, euh, et c'est même pas un call vidéo, c'est juste un call au téléphone euh, sur, sur WhatsApp. Et en fait, euh, un élément int intéressant que j'ai remarqué, et c'est là où je te rejoins là-dessus, c'est que ensuite la personne est plus... Euh, ça donne un aspect un peu plus humain. Et je pense que... j'ai vu que le ton avait changé. Par exemple, avec mon éditeur, euh, Ruth, she, elle a... elle était plus... Euh, ah non, non, amicale. Enfin, c'est assez, assez étrange d'écrire ça, mais c'était plus, on va dire, un, un ton humain. C'était plus, on va dire, il y en a moins ce rapport de, de client euh, et prestataire. C'est plus un rapport de voilà, je travaille, on travaille ensemble, c'est plus partenariat en fait. Euh, et je pense que ça a aidé pas mal de de, de, de mettre une voix euh, sur 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 un, sur des pixels en fait, sur un nom euh, sur ton écran. Parce que quand tu travailles pour pour quelqu'un, même si tu es payé, il y a quand même aussi, euh, on va dire une certaine dimension où tu veux avoir donner un sens à ce que tu fais. Et je pense que ça ça aide à donner un sens au travail que tu fais de savoir que tu travailles pour cette personne-là avec qui tu, tu as discuté.
1: Donc, euh, c'est une très belle transition. Parce qu'on a parlé du recrutement, on a parlé des process. Comment tu manages après Comment tu arrives à... est-ce que tu le fais d'ailleurs Mais comment tu arrives à partager ton, ton objectif avec les personnes qui bossent pour toi Comment ça arrives à fédérer Et surtout, quand tu parlais des process, comment tu arrives à connecter les personnes entre elles
0: Alors, le principal outil que j'utilise, c'est Google Spreadsheet. <rire> Euh, j'ai essayé en fait Asana et tous ces tous ces euh, outils de de gestion de projet et euh, je pense qu'ils sont très bien et euh, je pense qu'ils sont ils peuvent être utiles ces outils euh, dans le sens où tu travailles euh, on va dire avec des personnes qui ont l'habitude d'utiliser euh, ces outils mais j'ai trouvé que en, en tout cas le moi là la, pour la, la structure que j'ai et dans le publishing j'ai pas forcément besoin d'avoir euh, euh, tu vois des des alertes euh, des un système qui soit aussi euh, aussi euh, avancé et en fait je je me suis rendu compte que créer des spreadsheets qui sont interconnectés dire que je vais avoir la master spreadsheet où en fait c'est le planning et euh, la roadmap où tu as tout qui est qui est assemblé sur cette page où tu vois tout en fait euh, toutes les tâches côte à côte et en fait cette roadmap elle est elle est connectée à des spreadsheets ou les tableurs, qui sont, euh, où il y en a un pour chaque euh, membre de, de l'équipe, pour chaque tâche. C'est-à-dire que, par exemple, l'éditeur va avoir sa spreadsheet, où va updater la, le statut d'une tâche, et moi, je vais uniquement regarder le, le dashboard, où là, ça va updater mon dashboard automatiquement. Et c'est assez facile à faire euh, sur Excel. Et, euh, et je me suis rendu compte que c'était simple à faire, que tout le monde utilise euh, ou a accès à, à Google Spreadsheet et que bien que tu n'as pas forcément toutes les uh, features et toutes les uh, toutes les fonctions avancées que tu as sur Asana ou d'autres uh, gestion de projet, uh, logiciels de gestion de projet, ça c'est suffisant et uh, ça marche très bien parce que il y a pas besoin de former les personnes dessus et que c'est pas fancy il n'y a pas de tu vois de, de, de ta photo qui, qui est à côté etc mais c'est uh, simple et ça fonctionne
1: non, je te rejoins là-dessus. Asana, c'est vrai que j'avais essayé pendant un moment. Déjà, ça coûte très cher. Si tu veux, tu vois, si tu débutes, c'est quasi impossible d'utiliser Asana. Et c'est vrai que ça complexifie les choses parce que, alors, à la fin, c'est censé les simplifier. Mais comme tu dis, tu dois aussi former les personnes sur Asana. Euh, tu dois faire en sorte que tous les process soient parfaits, etc. S'il y a un problème dedans, tu vois, il faut les gérer. Et quand tu as quelque chose de très simple, comme un Google Sheet, comme tu dis, euh, c'est vrai que c'est euh, bah, plus simple d'utilisation, tu te prends moins la tête et ça fonctionne très bien. Donc, euh, pourquoi se compliquer euh, les choses, quoi <rire> Ok, et du, coup, et du coup, donc ça, c'est la façon de connecter toutes ces personnes entre elles. Est-ce que tu fais des, euh, des calls, euh, tu vois, toutes les semaines, tous les mois, avec certaines personnes dans ton équipe pour, euh, voilà, pour manager
0: Alors, je déteste les calls. <rire> je, ça Alors, je vais faire un call, on va dire, le dernier que j'ai fait, c'était avec un de, un de mes écrivains français pour, euh, pour un book d'apprentissage du langage euh, et, euh, où j'avais vraiment du mal à expliquer euh, ce qu'il fallait faire. Le, il y avait un problème avec le ton qui, qui était dans, dans le book où il fallait que ce soit plus léger. Et en fait, euh, j'ai pas mal de, de soucis d'expliquer, donc juste euh, appeler en trois minutes, euh, expliquer. Je euh, j'ai pas, for pas de, de process où j'ai le, le weekly call avec toute l'équipe, etc. Euh, parce que finalement, il n'y a, y a pas énormément besoin d'interaction entre entre les différentes personnes qui travaillent pour la création d'un book. Les seules personnes qui sont, on va dire, interconnectées, qui vont travailler en parallèle, c'est l'éditeur avec l'écrivain. Parce que l'éditeur est directement lié et donne des, des feedbacks directement à l'écrivain. Euh, et j'aime que ce soit fait de manière dynamique c'est-à-dire plutôt que l'écrivain écrit le book en entier et ensuite l'éditeur repasse dessus et donne des feedbacks c'est plus efficace de d'avoir tu vois, un, un Google Word qui, qui soit partagé où l'éditeur peut en, en temps réel donner des feedbacks à l'écrivain afin de on va dire, de faciliter la création, de ne pas avoir de des, des va-et-vient et de perdre du temps à créer le, le, le manuscrit en entier et ensuite devoir revoir beaucoup de parties. Donc, c'est vraiment euh, cette partie-là qui, qui nécessite, on va dire, une, une relation dynamique entre deux, euh, entre deux experts. Mais les autres éléments, j'ai pas forcément besoin d'interaction en, en, entre elles. Donc, euh, euh, j'ai n'ai pas trop ce problème-là. Et ces deux personnes-là, euh, pour reprendre l'exemple de, de l'éditeur et de l'écrivain, sont direct... en fait je recrute beaucoup sur Upwork et sont j'ai créé un chat en fait je suis dessus en admin et ils sont tous les deux dessus où genre je les ai présentés voilà personne A voici personne B cette personne A s'occupe de ça et vous allez travailler ensemble voilà les deadlines voilà le projet voilà sur un ton assez tu vois amical et et donc et maintenant ils travaillent ensemble et j'ai remarqué que lorsque tu mets en tout cas entre entre eux il y a une bonne connexion qui se crée euh, et euh, il y a pas mal de c'est assez actif c'est-à-dire euh, ils vont ils vont pas mal euh, interagir entre euh, tous les tous les deux et euh, moi euh, je supervise et je vois que tout se passe bien et euh, voilà c'est comme ça que ça se passe globalement
1: ok très bien du coup euh, donc là on a parlé du recrutement euh, de ta façon de faire des process ta façon de manager et maintenant, on va parler quand même de quelque chose d'intéressant. C'est quoi la finalité de tout ça Tu as commencé l'édition de site, euh, l'édition de site, le publishing en euh, fin 2018-2019. En termes de chiffres, ça a rapporté quoi Et par rapport au travail que tu as fait et au nombre de livres que tu as publiés au début, ça t'a rapporté quoi euh,
0: Tu veux que j'aille dans l'ordre chronologique euh, Peut-être que ce sera plus simple. Ok. Euh, donc en gros, je, je, vais, ouais, je vais être plutôt factuel, ça va être plus simple. J'ai commencé euh, mi 2018 où j'ai euh, découvert la formation que que j'ai partagé avec toi. Où là c'était euh, la première version de la formation et j'ai créé, je crois, entre 12 et 15 books qui m'ont coûté à l'unité en 500-600 dollars chacun. Donc c'était un investissement de d'environ 10 000 dollars si je me souviens à peu près. Et euh, au bout de au bout de 4-5 mois. Donc euh, là, on arrive euh, fin 2018. J'ai euh, généré environ... J'ai fait mon premier gros mois, euh, je crois que c'était novembre, j'étais à 16 000 dollars euh, en profit euh, mensuel. Et ensuite, en 2019... Donc, début 2019, c'est là où j'ai commencé à scaler, Donc, à, à, grossir les opérations, à créer des, des, nouveaux, des nouveaux audiobooks. Où là, je suis monté jusqu'à, euh, au maximum, j'ai fait, euh, les mois de février, mars, était à environ 28 000 dollars. Entre 20, un plan en dessous de 30 000 dollars de profit euh, mensuel. Euh, là, euh, ça prend aussi en compte. Donc, je pense que en net, on doit être à, à 24 000 dollars par là, 23 qu'en fait chaque mois je crée des nouveaux contenus euh, donc je, je réinvestissais environ 4 cinq mille dollars par mois pour la création de de nouveaux contenus la mise en ligne etc euh, donc c'est allé relativement vite euh, en, en l'espace de six mois j'ai j'ai réussi à faire un, un revenu qui était super intéressant et c'est vrai que suite à, au business au fail que j'ai eu en, en fait avant c'est à dire euh, la fillette marketing, euh, le dropshipping, euh, et le, le POD, le, enfin, le, le, une autre façon de, de, dropshipping, en fait. Pendant, en fait, un an et, en tout, ça a été un an, un an et demi, euh, de, 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 trial and error, où, en fait, j'ai essayé, euh, différents business models. C'est, euh, là, c'était vraiment, euh, je me souviens, le premier mois où j'ai fait, euh, je suis passé de, je crois que j'avais fait 6000 dollars le mois, de, le mois d'avant, je suis passé à, à, à à 16 800 dollars, c'est euh, le, le chiffre que j'avais fait sur, sur Audible. Quand j'ai reçu le, le income report, j'ai halluciné, quoi. Je me suis dit, putain, mais ça, c'est ouf. Et euh, ça, c'était euh, au bout d'environ de, six mois où j'avais commencé ce nouveau business model. Et euh, après avoir, on va dire, galéré pendant
1: un an et demi, à essayer euh, trois différents business models avant ça qui ont échoué. C'était quoi le sentiment quand tu as... Enfin réussi, as enfin eu ce overnight success. <rire>
0: uh, overnight. <rire> <rire> Over six months. <rire> uh, satisfaction. En fait, je me suis dit, uh, en fait, j'étais content d'avoir uh, de pas avoir lâché l'affaire parce que avant ça, avant, uh, moi, j'ai bossé pendant huit ans environ uh, dans la, en agence de marketing, uh, en publicité, en, au début, j'étais uh, dans une agence de SEO. Et ensuite, j'étais dans une agence de, de publicité de, où j'étais plus focus sur du paid. Et ensuite, je me suis mis en, en freelance, où là, j'avais un revenu mensuel. On va dire, pendant les bons mois, j'étais à 6000 dollars par mois. Et euh, en moyenne, j'étais à 4000 dollars par mois. Et euh, ça, c'était euh, une fois que j'ai quitté mon, mon taf, où je me suis mis en freelance, avant de commencer à voyager et essayer le, le Digital nomade Lifestyle. Et... Euh, et je me souviens de cette période-là, je me suis dit, euh, ouais, je vais essayer, tu vois, de... de... J'ai un revenu stable euh, via le, le freelance. Donc, je vais essayer, tu vois, de d'investir une partie de ces revenus-là et, euh, et de voyager pour essayer des nouveaux business models. C'est vrai que quand je regarde en arrière, euh, le, le parcours est... Euh, les choix que j'ai fait, j'étais super satisfait parce que je me suis tient finalement enfin les fruits euh, de tous les efforts que j'ai mis en place. Et en fait mon choix de, bon, en fait j'étais au tout début employé pendant pas mal d'années, passer à freelance. Déjà c'était un choix qui était, euh, je pense un très bon choix parce que finalement j'ai quasiment doublé mon revenu en travaillant, on va dire moins et on est en ayant plus de liberté. Et euh, donc passer au niveau freelance et ensuite passer de freelance à, on va dire euh, indépendant euh, et, et voyager et puis être euh, on va dire euh, obligé de rester en France pour, mes, pour pour mon business parce que le consulting c'est assez dur de faire le consulting à l'étranger quand toutes tes clients sont en France ou là et à d'avoir un business qui soit on va dire plus global et de vendre sur le marché euh, US et, euh, et euh, faire les contenus en anglais etc Ça on va dire c'était vraiment la milestone suivante euh, après le, le freelance où là je me suis dit euh, ou le jour où justement où j'ai je me suis dit, ok là j'ai j'ai atteint mon, mes objectifs où je me suis dit, ça a validé en fait mon choix en fait d'avoir décidé de d'arrêter euh, le freelance et passer en full time euh, à à ce à ce mode là. Quoi.
1: Ouais en tout cas c'est beau parce que c'est euh, c'est <coughs> vrai que euh, je me souviens dans la formation même quand tu mets euh, quand je l'avais faite euh, qu'à partir d'un moment dans les vidéos je vois ton nom apparaître et c'est vrai que tu étais un des meilleurs dans la formation à, à, à ce moment-là c'est ça.
0: Ouais, j'étais, je crois le deuxième. Il euh, y a un autre, euh, une autre personne, un Italien, qui a, qui a fait très rapidement, qui, a, qui était monté à 30K par mois euh, au bout de trois mois. Enfin, c'était une dinguerie. Et euh, j'ai, ouais, je pense que sur tous les étudiants, j'étais le, on va dire le deuxième, la deuxième success story. Euh, c'était à l'époque où ce cours-là, on était une centaine d'étudiants. C'était la première version. Et aujourd'hui, il euh, y a, je crois, 45 000 étudiants. Ou, enfin, un chiffre incroyable. Euh, c'est une des plus grosses formations en ligne euh, maintenant sur euh, de, de cette niche-là. Et, euh, et ouais ouais non, c'était euh, ça s'est bien passé au tout début.
1: Et avant de commencer cette formation, est-ce que tu étais euh, ultra confiante, disais-je en disant je vais être le meilleur dans la formation peu importe ce qui arrive euh,
0: je... en fait, quand tu as eu on va dire euh, des échecs euh, les uns après les autres avant, ça ça a un petit peu érodé ma confiance, je pense à ce moment-là. Donc, j'étais plus, on va dire, euh, j'ai fait vraiment attention que le business model dans lequel j'allais, euh, tenter ma chance était vraiment solide. Donc, j'ai fait pas mal de recherches à l'époque avant de décider d'acheter cette formation où j'ai recherché les chiffres sur le marché. J'ai regardé, j'ai discuté avec pas mal d'autres personnes qui sont dans, dans, dans cette, euh, euh, dans ce business model pour savoir si effectivement il y a vraiment des, tu vois, une chance et que c'était pas, on va dire, un autre euh, euh, dropshipping euh, AliExpress, euh, tu vois, une euh, hype. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait une vraie euh, une vraie opportunité. Et je me suis dit, autant tenter maintenant, parce que ça a l'air d'être, on va dire, euh, le bon moment. Et euh, voilà, investir 10 000 dollars, aller euh, « balls to the wall », comme on dit, euh, et, et, tenter, et tenter ma chance. Et je me suis dit qu'au pire des cas, euh, je peux toujours retomber sur, sur à faire du consulting, parce qu'en fait à l'époque je continuais à à faire du consulting de l'étranger, où j'avais euh, en fait uni, gardé uniquement mes clients, euh, certains clients euh, à qui j'aimais travailler, et où j'avais un revenu euh, assez stable. Je crois que je faisais environ ouais trois à quatre mille dollars par mois. Donc j'avais toujours ça sur lequel je pouvais rebondir. Et euh, donc je me suis dit voilà le risque est, est relativement faible j'ai une vraie opportunité là, que j'ai vraiment vérifiée, où pas, euh, ça n'a pas l'air d'être une hype. Je dis, voilà, je vais essayer. Je vais donner trois, trois quatre mois où je vais me concentrer dessus. Euh, et, euh, et donc, il s'avère que ça, ça ça a marché.
1: C'est important de le souligner quand même, parce que tu vois, avant de rentrer dans une formation, tu as beaucoup de personnes qui disent, ouais, mais c'est une personne sur mille, de toute façon, qui arrive. Euh, ils donnent des exemples, mais euh, voilà, il y a que certaines personnes qui qui arrivent mais c'est important de dire aussi que tu peux être cette personne. Toi qui avais eu des échecs avant, tu es rentré dans cette formation et tu as été le deuxième meilleur à ce moment-là sur 100 dans cette formation et tu as généré des sommes à plus de, voilà, 20, plus de 20 000 dollars par mois, 24 000 dollars de bénéfices par mois euh, grâce à cette formation. Et tu n'es pas rentré avec une, une confiance à 100% que tu allais être le meilleur, mais tu l'as fait. Et c'est important de souligner ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent la moyenne, mais il y a peu de personnes qui... Qui, qui sont au courant, qui peuvent être aussi euh, dans les meilleurs. Il ne faut pas regarder la moyenne surtout, tu vois. Et euh, déjà, félicitations pour ça, parce que euh, c'était une belle réussite en, en très peu de temps. Et, euh, et quelles ont été les, les prochaines étapes, la suite Qu'est-ce que tu as fait après Une fois que tu as, as fait ce salaire-là euh, mensuel, tu t'es dit quoi et quelles ont été les prochaines étapes
0: Alors ensuite, euh, une fois que j'ai eu, on va dire, ce premier gros succès, j'ai... Euh j'ai voulu capitaliser dessus et euh, scale en fait les opérations et c'est là où j'ai euh, accumulé tout ce, ces connaissances en, en termes de d'automatisation etc où au final euh, ça s'est pas forcément bien passé parce qu'ensuite le business il a il y a eu pas mal d'updates d'Amazon euh, où ils ont rendu les choses un peu plus compliquées pour la pour la création de pour l'uploading d'audiobooks, etc donc ça a été on euh, va dire ensuite j'ai eu une phase de, euh, où le business s'est un peu ralenti et, euh, et donc j'ai euh, j'ai essayé de me diversifier à ce moment-là en faisant euh, du publishing on va dire de plus haute qualité en, en visant un autre marché qui était le marché de la fiction en créant des des, euh, des livres de fiction en fait des d'aventures etc euh, et en fait j'ai commencé donc, ce nouveau projet. Pendant ce temps-là, j'avais toujours les revenus euh, qui continuaient de venir via euh, les audiobooks et les, et les les books que j'avais déjà postés. Euh, bon, les revenus avaient diminué. On était plutôt autour des 10, euh, 10 000 dollars par mois. Euh, et donc, j'ai commencé à investir sur le, sur le publishing euh, romance. Euh, et ça a été au même moment où euh, je me suis intéressé à... Cryptocurrency crypto <rire> euh, où en fait j'ai euh, la personne en fait qui était euh, le la personne qui avait la qui qui, qui dirigeait la formation sur euh, la le publishing romance euh, en fait s'est mis à commencer à jouer à un jeu en ligne qui s'appelle Axie Infinity que tu connais aussi et qui est en fait euh, un crypto game qui permet en fait de, de jouer et de de gagner des revenus via euh, un token euh, en ligne que, que tu peux ensuite euh, tu vas revendre. Euh, je sais pas si c'est une bonne explication ou si tu veux l'expliquer plus en détail.
1: Non, très bonne explication. C'est juste un euh, play to earn. Donc en gros, tu joues et tu gagnes de l'argent. Et euh, c'est une sorte de Pokémon où tu as des combats. Euh, tu as ta petite euh, équipe de trois euh, axes euh, qui combat une autre équipe de trois axes. Si tu gagnes, tu fais de l'argent. Si, euh, puis voilà, quoi. c'est un peu le, le principe. Et toi, qu'est-ce que tu as fait avec ça
0: et donc en fait, je suis arrivé sur ce jeu euh, en avance, avant que, avant qu'il y ait toute la hype qui arrive sur le jeu et que ça devienne le le, le play-to-earn numéro un dans le monde. Donc ça, c'était en, en en juin. Donc je suis arrivé début juin, fin mai début juin, avant que ça que ça devienne, ça explose euh, à partir de fin juin juillet. Et en fait, pendant tout ce temps-là, j'ai. Euh...
1: 2021, c'est ça. Ouais,
0: c'était 2021, c'est ça. 2021 ou ouais, l'année dernière. Et donc j'ai euh, appliqué en fait toutes mes, mes skills d'automatisation, <rire> on va dire, et de, de scaling que j'ai appris euh, via le publishing juste avant. Et euh, j'ai créé ce qu'on appelle une guilde, qui est en fait euh, une sorte de d'équipe euh, e sports où en fait tu recrutes des joueurs et tu leur tu leur fournis les les, les assets en fait pour pouvoir jouer au jeu. Et en échange, tu prends une commission, et eux sont payés en fonction de leur, de leur performance. Donc en fait, au moment où je suis arrivé dans le jeu, c'était encore early, il n'y avait pas encore beaucoup de joueurs, donc j'ai commencé à, à pas mal investir et à, et à acheter des, des, des Pokémon et, euh, et, et trouver des joueurs en fait pour, pour jouer avec mes, euh, avec mes NFT. Et comme j'étais en avance, j'ai euh, pu scaler assez rapidement et euh, a monté jusqu'à arriver à 500 équipes donc 500 joueurs qui euh, jouaient pour ma guilde et euh, et ça ouais c'était une folie en fait parce que le prix des tokens que tu pouvais euh, accumuler lorsque tu jouais a explosé euh, c'était euh, le SLP et euh, c'est monté à quasiment 1$ à un moment et euh, pendant le pic euh, si on veut parler de chiffres dans le pic, euh, qui était euh, au moment où j'avais déjà commencé à scale, j'étais à quasiment 500 équipes et j'avais des joueurs qui jouaient tous les jours avec euh, une, une organisation avec plusieurs levels de management, etc. Donc il y avait un Discord, etc. Tout était bien organisé, euh, un branding, euh, tout était en place. En octobre, euh, on, faisait des, on faisait des mois 200 000 dollars de, de revenus.
1: Et, euh, donc c'était une folie, quoi fois 10 par rapport au euh... publishing.
0: Ouais. Et, euh, et je me souviens lorsque on a mis en place le dashboard pour pouvoir voir les, la projection. et quand je voyais des chiffres comme ça euh, mensuels, je me suis dit mais c'est c'est dingue. Et, euh, et donc ça m'a motivé de continuer de scale et euh, et continuer euh, cette aventure. En plus c'était passionnant parce que tu vois c'est on était bah, tu vois on était tous les deux à Bali. Euh, moi, j'étais à fond dedans. Il y avait des, des personnes autour de nous aussi qui étaient dans, dans cette industrie-là. J'ai rencontré des investisseurs aussi qui ont investi dans, dans ma guilde, qui ont mis, euh, quasiment 500 000 dollars dans, en investissement dans le, euh, pour créer des nouvelles équipes et, et, et scale. J'ai aussi rencontré des, des ventures capitalistes, euh, qui, en fait, c'est des investisseurs, en fait, qui investissent pour les, euh, pour les projets de, de start-up avec qui euh, j'ai des potentiels de, de créer euh, un token autour de cette guilde et, euh, et faire un lancement euh, un peu plus tard. Euh, euh, donc ça, ça a été un lancement potentiel en février de cette année. Euh, et en fait, voilà, énormément de, de choses qui, qui étaient euh, de, de potentiel en fait à ce moment-là. Et euh, le beer market est arrivé <rire> à partir de mi-décembre. Voilà, après mon anniversaire en fait, et ça a commencé à tout a commencé à, à baisser. Et c'est là où, en fait, le, on va dire, euh, tout a commencé à, en fait à devenir plus compliqué parce qu'en fait, quand tu génères moins de de, de revenus euh, et que tu es obligé, en fait, de descale et que tu n'as pas forcément encore remboursé le, le, les investissements que tu as fait pour, pour créer les nouvelles teams récentes, euh, ça a été assez compliqué parce qu'au final, euh, le bien market a vraiment euh, Arrêter le la hype et euh, tous les revenus sont redescendus et euh, la valeur des NFT dans le jeu a aussi baissé au même moment donc on va dire là ça, ça a été euh, la catastrophe euh, et c'est arrivé relativement rapidement euh, en fait il y a une, une mise à jour qui est ils étaient censés en fait l'équipe du jeu a été censée mettre en place une mise à jour qui devait normalement améliorer le jeu mais il s'avère que ça a empiré en fait, les choses et la confiance de, des joueurs et de la communauté a baissé. Et euh, à ce moment-là, le bien-market est arrivé au même moment. Donc, euh, tous ces éléments euh, rassemblés, ça, ça a vraiment euh, poussé les choses vers le, vers, le, vers, le, vers le gouffre, en fait.
1: Et en termes de gains et de pertes, tu t'es situé comment Entre ce mois-là où tu étais quasi à 200 000 et... à euh... Et à la fin, euh, où vraiment tout s'est effondré, est-ce que tu as pu euh, quand même garder euh, Est-ce que tu as, 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 as mis de côté un peu pendant, pendant tout ce temps ou tu as tout réinvesti
0: Ouais. Heureusement, je n'ai pas tout perdu. <rire> Sinon, ça aurait été un peu triste. Euh, en fait, j'ai une stratégie de, de réinvestissement. Et euh, une stratégie où en fait, je gardais un, un certain pourcentage de, de mes gains. Où euh, c'était environ… Donc moi, je gagnais 40% sur tous les revenus. Et parmi ces 40 je réinvestissais euh, 60 environ. Je gardais pour moi 20 et les 20 autres c'était euh, ça dépendait en fonction de de en fonction de différents différents critères mais mais globalement, je gardais environ 20 euh, et donc pendant cette période, j'ai eu le temps de d'accumuler euh, un revenu euh ou au final je pense. Donc au, au final j'avais investi au total 40, 40 ou 45 mille dollars en tout au début. Et euh, je suis reparti avec euh, à peu près le double. Donc 80 mille dollars. Donc en gros, euh, j'aurais pu faire beaucoup plus si j'avais été, on va dire, plus. Euh, euh, on va dire, si j'avais été plus. Moins euh, joueur. Euh, <rire> ouais, si j'ai. Si été. Voilà. Mais euh. C'est vrai que euh, j'ai pas vraiment de regrets par rapport à ça parce que c'était une aventure qui était euh, vraiment amusante et euh, j'ai appris pas mal de choses et en fait ça m'a fait euh, réaliser que voilà il y a la hype et qu'il faut, euh, faut vraiment faire attention à la narrative euh, à on va dire à, à ce que les personnes vont te dire il faut vraiment avoir ton propre jugement et regarder uniquement les éléments qui sont euh, factuels et, euh, et d'essayer tu vois d'être euh, relativement prudent par rapport aux investissements dans des dans secteurs qui sont très volatiles.
1: et Je dois souligner que tu as quand même été, toi, très smart, dans le sens où tu as quand même sorti de l'argent. Des histoires, il y en a des milliers, euh, tu vois, sur ce bull run qu'il y a eu en crypto. Euh, des personnes qui ont investi énormément, pensant que ça allait monter, 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 et ont tout réinvesti, et qui ont tout perdu, en fait. Euh, qui ont tout perdu, qui ne sont peut-être pas en négatif, mais qui ont tout perdu. Ça fait qu'ils ont touché des sommes qui... Euh, qui était quasiment à, à 7 chiffres et ils ont tout reperdu parce qu'ils ont tout réinvesti à chaque fois. Toi, tu as quand même sorti un petit peu, ce qui est très intelligent. Et euh, Mais c'est vrai que c'est assez dingue de, de reprendre un peu le contexte. On était ensemble à Bali. Euh, il y avait une hype énorme autour du Play to Earn. Axie était le premier jeu. C'est-à-dire, c'est pas comme si tu investissais dans le dernier jeu ou quelque chose qui va peut-être potentiellement exploser. Au moment où tu étais à Bali, c'était le jeu numéro 1. Et ce jeu, c'est... Euh, bah, casser la gueule violemment et c'est ça qui est assez dingue c'est que si tu écoutais euh, tout ce qui se passait autour de nous il y avait c'était pas qu'il y avait quasi aucun risque mais presque tu vois c'était euh, c'était voilà c est, c est, ce jeu là est quand même au top il euh, faut Le que tout s'effondre ouais. ouais voilà faut tout que s'effondre avant que celui-ci s'effondre et au final non et euh, je me souviens d'une euh, euh, du coup du euh, début ou euh, mi beer market il me semble on s'est fait un resto, et c'est là où tu t'es dit, je vais reprendre un peu le publishing. Ouais, c'est ça. C'est vrai
0: qu'après, euh, m'être rendu compte que bah, la crypto, ça n'avait pas forcément remonté avant un petit moment. Et aussi, je pense que j'avais ça m'a permis de, de réaliser que j'ai besoin d'une certaine stabilité en termes de revenus. Et euh, aussi en termes de, de vie, en fait. Parce qu'en fait, cette aventure de crypto, c'était vraiment... Euh, la le lifestyle de SEO ou en fait de de CEO pardon où euh, où es, où tu dois euh, manager beaucoup de, de personnes tu as la pression d'investisseurs t'as tu dois toujours être on va dire la pointe de, de de du marché savoir ce qui se passe et faire pas mal de de meetings avec pas mal de personnes et je me suis rendu compte que ce ce mode de vie en fait ça me représentait pas trop en fait ça me, ça je préfère en fait le, les business en ligne où en fait j'ai moins d'interactions et, et, et tout est un peu plus contrôlé et, et où la pression est moins présente. C'est-à-dire où j'ai mon, mon propre argent qui est investi et j'ai pas forcément d'argent qui vient d'investisseurs auxquels je dois rendre des comptes régulièrement, faire des reports mensuels, faire des calls, etc., etc. Parce que même si effectivement tu vas gagner, il y a des potentiels de gains on va dire qui sont, qui sont extrêmement forts. Euh, il faut pas ignorer en fait le lifestyle qui va avec et le stress que ça peut engendrer euh, et au final ouais je me suis rendu compte que le publishing en fait revenir un peu aux sources euh, où là où j'avais eu mon premier succès et euh, et retourner là dessus même si on va dire c'était moins excitant dans le sens où euh, tu vois publishing c'est moins sexy que que de que d'avoir une guild avec des, des joueurs qui qui font euh, qui font se battre des Pokémon entre eux euh, c'est moins excitant, mais il euh, y a une certaine stabilité et euh, et aussi ça m'amène à avoir réalisé que il y a deux choses en fait, il y a les on va dire l'argent que tu vas que tu vas gagner de manière rapidement, de manière rapide, ou en fait c'est du capital que tu vas accumuler. Donc par exemple tu peux gagner 200 000, 300 000 dollars, mais cet argent-là ensuite tu vas pouvoir le leverage pour tu vas faire des investissements etc. Mais c'est pas un income, c'est pas un revenu euh, un revenu régulier. Euh, qui ou, ou un income en fait provenant d'un business qui génère qui a la capacité de générer des incomes réguliers, tu peux le leverage, tu peux tu peux l'utiliser de manière beaucoup plus efficace. Parce qu'en fait, si tu veux par exemple vendre ton business, tu peux le vendre sur des sites comme euh, Empire Flippers, ou euh, tu peux le vendre fois euh, 24, entre fois 24 et fois 48 le le revenu moyen mensuel. Ou au final, si as un business qui génère 10 000 dollars par mois, tu peux potentiellement le, le vendre à entre 300 et 400 000 dollars. Donc en fait, au final, tu te rends compte que de créer un business stable qui euh, a une capacité d'income élevée, que tu peux potentiellement revendre assez facilement, et, euh, est beaucoup plus valorisant que de que de sauter sur une trend et essayer d'accumuler du capital rapidement. Euh, parce qu'au final, ensuite, ce capital-là, bah, c'est bien. T'as tout cet argent-là, tu peux investir, etc. Mais t'as pas vraiment un income derrière. Ouais, donc, en gros, euh, capital, c'est c'est bien. Mais euh, income, c'est d'avoir un business qui génère un income régulier. C'est euh, c'est plus stable et c'est, on va dire, c'est une stratégie qui, qui est plus euh, pérenne et qui permet en fait d'avoir d'avoir vraiment euh, une base solide comparé à juste à tu vois faire un revenu très très élevé pendant une fois et ensuite euh, devoir utiliser cet argent pour investir.
1: C'est quand même assez dingue si tu reviens en arrière, tu as eu quand même euh, une euh, une période on va dire euh, qui a duré quelques mois où tu as vécu ce que c'est de créer une start-up, d'avoir des VC qui sont intéressés, d'avoir des investisseurs, de recruter 500 personnes. Donc, tu vois, si tu voulais faire une, euh, un grand titre euh, euh, pour faire plein de clics, tu dirais de 0 à 500 employés en quelques mois, mais tu l'as fait. Et c'est ça qui est assez dingue, c'est que euh, tu as eu quand même des investisseurs qui étaient assez gros. Tu aurais pu faire des levées de fonds beaucoup plus grosses et tu as touché du doigt, en fait, ce qui était d'avoir une, euh, une sorte de startup avec, euh, avec 500 employés, créer des systèmes, euh, essayer de, de, de faire des levées de fonds. Et toi, ce que tu en en, en retire de ça, c'est que tu, t'es pas, t'es pas vraiment fait pour ça. Ça t'a pas fait kiffer de, d'être dans ce milieu-là avec tout ce stress d'investisseurs autour et, et tout ce business à gérer.
0: Ouais, c'est ça. En fait, je pense que ça aurait été quelque chose que, qui m'intéresse, où vraiment je, euh, peut-être il y a quelques années, où là j'étais vraiment, euh, en recherche de plus de responsabilités, de plus d'expérience, etc. où j'avais pas encore vraiment vécu ce lifestyle de de vivre à Bali, faire du surf le matin et tu vois aller au coworking euh, euh, ou vivre à Bangkok avoir tes amis et tu vois la facilité de vie on va dire. Je pense que à l'époque quand j'étais euh, euh, employé ou freelance, j'aurais j'aurais vraiment voulu continuer dans cette direction-là euh, parce que j'ai je connaissais pas en fait d'autres lifestyle ou d'autres moyens de vivre en fait euh, mais ouais c'était en tout cas ça reste une expérience qui était euh, super enrichissante et qui m'a permis bah, de tu vois de mieux comprendre euh, ce que je veux vraiment et euh, ça m'a euh, on va dire euh, ça m'a reconfirmé le fait que que le publishing c'est vraiment un business qui m'a enfin sur lequel je j'arrive à vraiment euh, bien euh, me développer et que j'ai vraiment envie de
1: continuer euh, dans le futur et du coup, tu as recommencé le publishing, c'était en début d'année, il me semble, avant que tu repars c'était en mai ou avant, je crois
0: Ouais, ouais, c'était euh, autour de mai, juin, ouais, c'est ça.
1: Et quels ont été les objectifs et où, où en es-tu maintenant
0: Alors là, j'ai euh, une stratégie qui est, euh, contrairement euh, au tout début, où c'était vraiment une question de, de faire du volume et euh, de vraiment faire de la quantité et euh, pas vraiment se focus sur la qualité, là c'est l'inverse. C'est-à-dire que je fais des books qui sont euh, d'une très grande qualité, euh, sur un volume qui est moins élevé. Et euh, grossièrement, là, mes, mes objectifs sur cette année, c'est de sortir 14 books, et euh, l'année prochaine d'en sortir environ 30 ou 35, pour en avoir, d'ici la fin de l'année prochaine, 50 qui sont, euh, qui sont en ligne. Et, euh, et en termes de chiffres, ce que ça représente... Euh, sur les, on va dire les chiffres du marché euh, moyen, un book génère en moyenne en termes de, de profit, euh, ça ça génère en, environ 500 dollars par mois. Euh, C'est vraiment grossier, c'est-à-dire qu'il y a des books qui vont générer 100 dollars par mois, il y a des books qui vont générer, euh, tu vois des gros winners ils peuvent générer 15 000 dollars par mois. Euh, mais on va dire que la moyenne globale du marché, tu vas pouvoir générer 500 dollars par mois.
1: Ok et ton objectif c'est d'en sortir 14 cette année donc ça ferait 7000 euros par mois et 30 l'année prochaine donc euh, faire un effet boule de neige quoi. Et il euh, y a une question que, euh, que je me pose c'est euh, quelle est la durée de vie d'un livre quand tu le publies parce que tu touches des royalties sur tous tes livres euh, via comme tu dis Amazon principalement 70% tu disais le plus gros c'est Audible quand même. Euh, en termes d'audiobooks, en termes de revenus, tu as aussi tout ce qui est euh, livre physique avec Bouncer Nobles, etc. Combien de temps le livre dure
0: Alors, lorsque tu as une stratégie comme la mienne, qui est de de vraiment faire de la qualité, euh, en général, la, la, la durée de vie d'un book va être plus longue. Donc, on va dire que la première année, tu vas, en général, avoir des... On va dire que les premiers mois, tu vas avoir une... une euh, une capacité qui va augmenter de, de revenus. Donc le premier mois, ça va être on va dire tu vas faire 300 dollars. Ensuite 500, ensuite 1000 pendant on va dire 6 mois. Et ensuite ça va graduellement redescendre. Ou là, ensuite ça va se stabiliser on va dire je sais pas 400, 300 dollars par mois. Et euh, dans ce business model là en fait là, ce qui est puissant en fait, ce qui est fort, c'est que en moyenne pour un book de de bonne qualité, tu vas devoir investir si on prend tous les tous les éléments à payer etc le lancement la promotion le marketing la création du book etc ça revient entre 1800 dollars et euh, et 2000 dollars pour euh, la création de A à Z d'un book euh, sans compter le, le ad spend euh, et en gros finalement tu vas faire un ROI tu vas tu vas rembourser ton ton euh, ton investissement initial au bout de quatre mois en moyenne donc ça veut dire que tu peux potentiellement créer, euh, tu vois, à chaque fois que tu crées un book, en fait, tu, tu augmentes ton, ton revenu mensuel d'environ de, 500 dollars, ce qui est assez dingue tu, si tu réfléchis et que, et que ton investissement de base va être remboursé au bout de quatre mois. Et, et l'autre élément qui est, je pense, super intéressant sur ce business model-là et qui permet de vraiment scale et euh, d'être assez confident, d'être assez confiant, en fait, dans la dans, dans l'approche de, de créer plus de books et de se concentrer sur ce business model, c'est que même un book qui va, qui va pas bien fonctionner pour X raisons, tu vois, si par exemple tu as mal fait la, la, la niche research et que arrives sur une, une, une niche qui est trop compétitive, au final ton book qui va pas performer comme tu, euh, comme, comme tu l'aurais souhaité, euh, c'est très rare d'avoir un book qui a pas au moins remboursé, euh, retrouver en fait, être à break even et rembourser l'argent que tu as investi
1: dans la création du book euh, J'ai la preuve de ça, <rire> c'est qu'à l'époque j'avais sorti un livre qui était complètement pété, euh, vraiment c'était sur euh, la keto diet vegan je crois, et qui continue à vendre tous les mois, et je me suis largement remboursé en l'espace de deux ans pratiquement, et euh, c'était un, un pur échec, ce livre-là était vraiment un pur échec, et donc euh, c'est vrai ce que tu dis, c'est difficile d'être euh, en négatif là-dessus quoi. Ouais, et, et je pense que
0: c'est un point qui est très important parce que beaucoup de, il y a beaucoup de business models qui demandent pas mal d'investissement où t'as pas vraiment de, de garantie derrière que ça va fonctionner. Je pense par exemple au affiliate marketing euh, avec le paid où j'avais par exemple créé des, des campagnes de native ads où euh, qui n'avaient pas du tout fonctionné. En fait, je, je, je lançais de l'argent dessus en essayant de les faire fonctionner où j'ai jamais réussi à avoir break even. Donc en fait, c'était des pertes nettes en fait et euh, et arrivé euh dans la plupart des, des campagnes que je lançais. Euh, pour le dropshipping aussi j'ai eu ce problème-là où, où je j'ai pas mal investi dans les Facebook Ads pour euh, pour euh, le lancement des produits et au final j'ai jamais réussi à vendre assez de produits pour compenser en fait les investissements publicitaires. Euh, et donc quand tu arrives sur un business model où euh, où en plus avec l'expérience tu vas optimiser cette rentabilité par boucle grâce à tu vois au fait que tu connaisses mieux le marché et que tu vas tu vas prendre des meilleures décisions c'est extrêmement puissant d'un point de vue euh scalabilité de, de la capacité de, de grossir le business parce qu'en fait le tu n'es plus limité par, par par le budget en te disant voilà, oh je ne peux pas investir euh, autant d'argent parce que je peux perdre cet argent, je peux ne pas récupérer mon investissement. Euh 98 du temps, ça va être le cas, tu vas récupérer ton investissement. Donc en fait la, la seule variable qui est importante, c'est le nombre de boucles que tu es capable euh, de de poster en fait
1: mmh. c'est assez marrant à quel point on peut euh, on peut faire le parallèle entre l'édition de site et, euh, et le, le publishing parce qu'au final euh, c'est un peu pareil tu vois pour moi l'édition de site c'est très très compliqué de ne pas être rentable dans le sens où tu vois pareil avec, avec 300 euros tu peux sortir un livre un livre un, un site euh, si tu fais tout toi même au début tu vas être rentable parce qu'au pire des cas tu le revends au moins 300 euros, ce qui est du contenu dessus, il y a des liens, etc. Mais en règle générale, personnellement, je jamais été en négatif sur un site parce que c'est un peu le même effet boule de neige que le publishing où ton, ton truc, c'est de, de créer le plus de sites possible. Et un autre parallèle, c'est qu'au début, tu as fait des, des livres qui n'étaient pas de, de très bonne qualité. Tu visais un mot-clé, tu essayais de ranker dessus et de vendre un maximum ce qui est l'équivalent d'un site de niche. Et aujourd'hui, ce que tu fais, c'est des livres de qualité qui vont euh, être un peu l'autorité dans, dans, dans ce domaine-là. Et c'est comme des sites d'autorité en SEO. Et c'est vrai que ce, ce chemin, il est quand même bien. C'est qu'au début, tu as tous tes brouillons qui sont l'apprentissage. Entre deux, tu crées une team qui va te permettre de faire tout le process d'automatiser les choses. Et toi, tu t'occupes bah, de rechercher des nouvelles idées et de créer la base. Et ensuite, tu as toute l'équipe qui gère derrière. Et à la fin, tu crées quelque chose de qualité euh, qui demande beaucoup plus d'investissement, euh, plus de temps, des, une équipe de meilleure qualité, euh, mais le résultat est quand même beaucoup plus périn et beaucoup plus stable et tu as une vision beaucoup plus long-termiste quand tu es euh, dans ce domaine-là où tu fais vraiment de la qualité. Et c'est vrai que les deux éditions de site et publishing sont euh, un, un vrai parallèle, mais la différence, c'est que le publishing, personne n'en parle. Tu vois, quand tu dis qu'il y a 45 000 personnes qui font partie de la formation euh, des jumeaux, qui habitait à Bali, d'ailleurs, à un moment donné, il me semble. Euh, la plupart du temps, c'est euh, en, en anglais. Du coup, on parle beaucoup du publishing, mais très peu en français. Et euh, je sais que la, la, le potentiel est beaucoup plus moindre en français parce que tu as quand même euh, moins de personnes qui vont acheter des livres en français. Mais toi, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais créé un, un livre en français.
0: Non, en fait, tous les contenus sont soit en anglais, soit en espagnol. Le marché français, comme tu dis, est assez euh, euh, est assez limité. Euh, il y a des opportunités sur le marché français. J'ai rencontré euh, des euh, des publishers qui sont d'ailleurs pas français et qui ont publié sur le marché français euh, et qui ont on réussi à avoir quelques succès. Mais euh, effectivement, je pense que le marché français est encore euh, assez limité à ce niveau-là. Mais il y a les opportunités sont surtout sur le, le marché euh, anglo-saxon et euh, espagnol pour le moment et euh, un peu le marché euh, allemand sur cette thématique.
1: Et euh, est-ce que tu peux donner un exemple euh, parce qu'on parlait des tout premiers sites que tu faisais. Est-ce que tu peux donner un exemple euh, des premiers livres pardon. Est-ce que tu peux te donner un exemple de d'un des premiers livres que tu as fait et un exemple d'un des derniers livres que tu as fait juste pour donner un ordre d'idée euh, de la différence et des niches ou euh, tu as des thématiques.
0: Ouais bien sûr alors. Euh... Un des premiers books que j'ai fait, euh, bon, c'était des audiobooks, et euh, c'était par exemple euh, Mindfulness, sur tout ce qui est euh, la méditation. Développement
1: personnel, oui.
0: Voilà, développement personnel. Aussi des books, on va dire, euh, un peu plus lifestyle, euh, ou, ou euh, minimalisme, par exemple, et euh, decluttering, qui est un peu une sorte de branche du minimalisme. Euh, c'était des sujets qui, à l'époque, fonctionnaient très bien et qui, aujourd'hui, sont un peu saturés. Aujourd'hui, euh, le marché du publishing est, euh, est plus compétitif que si on regarde euh, il y a quatre ans, mais il y a toujours beaucoup d'opportunités, et par exemple euh, des books sur lesquels je suis en train de travailler, euh, pour donner un, un exemple assez euh, particulier, je suis en train de faire par exemple euh, une série sur les exercices de d'équilibre de, et euh, de stretching euh, pour les senior de plus de 60 ans donc c'est vraiment très ciblé et euh, c'est assez amusant à faire aussi parce qu'il faut faire les petites euh, illustrations etc et il euh, on pense que voilà c'est très spécifique donc il n'y a, y a pas forcément beaucoup de demandes mais il euh, y a beaucoup de demandes Le premier, les premiers books par exemple sur cette thématique, ils génèrent euh, entre 15 000 et 20 000 dollars par mois donc euh, si t'arrives à être sur la première page et d'arriver à ce niveau là il y a, y a beaucoup de, de demandes
1: c'est ce que le marché euh, anglais aussi permet d'être ultra niché à ce point-là, tu vois. Exercice pour personnes de 60 ans, euh, stretching pour euh, euh, blond avec une barbe. <rire> Mais en gros, tu peux être ultra niché et il y a quand même une une, 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 un grand nombre de personnes derrière qui est prêt à acheter, quoi. Ouais. Le marché euh, US, enfin, le marché anglo-saxon, il est plus compétitif.
0: Donc, tu dois niche down, tu dois aller plus profond, on va dire, dans la, dans la, à taper dans une audience qui est un peu plus restreinte, mais ça reste quand même sur un marché où on a quasiment un milliard de d'anglo-saxons de, de, et il y a du coup beaucoup de, de, de personnes qui potentiellement peuvent acheter ton livre en anglais. Un élément qui est intéressant là-dessus, c'est par exemple sur le marché espagnol, qui est aussi un gros marché, on va dire en termes de langage et de vente de livres sur Amazon, c'est le langage numéro deux. Moi personnellement, je fais on va dire un peu moins, on va dire 40% de mes ventes c'était espagnol et 60% c'est US et j'ai moins de book espagnol donc c'est je pense que c'est quasiment 50-50 et en fait c'est parce que le marché espagnol est moins important en termes de volume même s'il reste quand même relativement important on est sur un peu moins de monde mais comme il est moins euh, compétitif parce qu'il y a moins d'offres, de, de books euh, au final tu vas réussir à à placer ton book en première page plus facilement sur des topics qui sont plus euh, généraux, qui sont plus compétitifs. Par exemple, c'est quasiment impossible de te positionner en premier rapidement sur, euh, je veux dire par exemple euh, time management, qui est un mot clé qui est assez compétitif dans le dans le tu vois dans le business et sur en espagnol j'arrive à me positionner très bien dessus, alors qu'en anglais c'est quasiment impossible car la, la concurrence est trop élevée. Et donc au final je me retrouve euh, pour le même book que j'ai traduit euh, en espagnol, la, la version espagnole fait beaucoup plus de, de revenus parce qu'en fait, c'est un marché qui est, on va dire, moins mature que le marché US, mais qui va, euh, qui pousse, euh, où tu peux pousser des books qui sont sur des thématiques qui sont plus concurrentielles. Donc, c'est un marché qui est un peu différent là-dessus.
1: C'est intéressant, et du coup, je vais te poser la question, justement, sur la traduction, comme tu dis, est-ce que tu fais... Euh, traduction mot pour mot, ou tu refais une étude du marché
0: euh, En général, si le book... En fait, je vais euh, déjà décider de faire une traduction si le book, il a bien performé en anglais. Mais ça veut pas dire que si le book a bien performé en anglais, elle n'a pas performé en anglais, qu'il va pas performer en, en, en espagnol. On va dire C'est plus euh, sûr comme stratégie d'uniquement se focus sur le... les books qui ont déjà été des succès sur un autre marché. Et en termes de, de traduction... Euh, c'est quasiment du mot pour mot on va dire que sur le titre on va quand même faire une, une, une étude de, de mots-clés pour être sûr que on utilise bien les mots-clés qui sont utilisés mais en termes de contenu dans le livre ça, ça va être on va dire vraiment une il y a des, il y a des agences de, 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 de translation agency qui en fait vont prendre le book en anglais et euh, le traduire euh, en espagnol euh, de manière assez euh, efficace et qui va être tu vois sans faute d'orthographe qui va être très clean euh, parce qu'au final, la traduction d'anglais à espagnol n'est pas très compliquée, et aussi c'est euh, très peu cher, parce qu'en fait il y a beaucoup d'écrivains, de, de, euh, de, tra de traducteurs euh, anglais tout euh, spanish, qui, euh, qui euh, ont des taux horaires qui sont, qui sont très faibles par rapport au, à la traduction en allemand ou en français, ou en, it ou en italien par exemple, où là t'as moins de personnes qui font la traduction.
1: J'avais fait un site au Mexique et euh, la rédaction est, est vraiment, vraiment pas chère. Et tu as beaucoup de personnes très qualifiées, qui ont des masters, euh, qui parlent euh, couramment anglais, etc. et qui euh, qui, euh, qui coûtent vraiment rien, en fait. Et du coup, ouais, j'imagine qu'en termes de traduction, c'est euh, assez rentable. Et pour donner un ordre d'idée, sur un livre de 30 000 mots, si tu dois le traduire en espagnol, ça va te coûter combien, à peu près
0: Un livre de 30 000 mots, ça va coûter... Euh, en... Ça peut coûter, on va dire en moyenne, ça coûtait 300 dollars, 250 dollars.
1: Donc, si tu compares à l'investissement de base que tu as fait avec, euh, en investissement de temps, tu as payé ton équipe, tout l'investissement que tu as fait sur ton premier site, là, entre guillemets, tu as juste à payer 300 dollars, euh, refaire une petite étude pour le, le titre, et tu as un livre qui est sur un nouveau marché et qui va être quasiment aussi rentable qu'en anglais.
0: Alors, euh, je pense qu'il y, y a moins de chances qu'il soit aussi rentable que le, que le book en anglais. Par contre, effectivement, les coûts de production sont, sont plus faibles. Donc, on va dire en termes de ROI, euh, tu vas, on va dire, tu vas gagner moins, mais comme tu auras dépensé moins pour le faire, au final, c'est euh, super intéressant. Le potentiel global est moins élevé, mais comme les coûts sont très faibles, il y a un ROI qui est plus élevé, et donc c'est intéressant de le faire dans la plupart des cas.
1: Très intéressant, <rire> très très intéressant. Et. Euh... Du coup, je vais te poser une question euh, si tu arrives à résumer tout ça. S'il y a une personne qui veut se lancer aujourd'hui dans le publishing, euh, quelles étapes euh, cette personne doit suivre, plus ou moins Ok. Euh, je pense qu'il faut déjà un petit peu
0: faire des recherches en ligne sur euh, comment fonctionne le, le business model, voir si c'est quelque chose qui, qui pourrait euh, être intéressant pour cette personne-là. Et euh, et je pense que trouver une formation qui soit efficace, euh, ensuite il y a des formations en fait, privées que tu peux acheter en ligne hein, qui permettent de, de te former, de, de t'expliquer toutes les étapes de la création. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. à J'ai trouvé une formation avec euh, tu vois, des, des personnes qui sont très très fortes et qui te donnent exactement la bonne stratégie. Donc trouver la formation et ensuite euh, se lancer, essayer au moins de, de sortir quelques books. Donc, pas euh, pas quitter avant d'avoir euh, mis en ligne euh, au moins deux, trois books, je pense. Parce que souvent, l'erreur que font les débutants, c'est de... Déjà, ils sous-estiment l'investissement qu'il faut faire pour ce business model. Parce que c'est contrairement à d'autres business models comme, euh, par exemple, le, le consulting, euh, où tu pas forcément besoin d'investir d'argent. Ici, si, par exemple, si tu veux créer un book, il faut, faut compter euh, 1500 dollars au moins pour pour pouvoir sortir un book donc c'est euh, c'est un investissement qui est quand même conséquent surtout si tu comptes en faire euh, plusieurs donc il y a ça à prendre en compte donc il faut déjà euh, être sûr que d'être capable tu vois d'investir cet argent et ensuite euh, ne pas quitter après la, la la sortie du premier book parce que souvent les débutants vont penser voilà j'ai sorti mon book c'est bon c'est fait euh, le premier book ne peut ne pas être un succès et euh, ça peut être le deuxième goût, le troisième goût, le troisième book. Le, le business Model fonctionne, donc ce qu'il faut faire, c'est il faut persévérer et euh, essayer de sortir au moins plusieurs books. Et je dirais que globalement, il faut euh, se concentrer sur ce business Model. Si si par exemple, tu as déjà un, 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 un 9-to-5, un TAF, se, se donner par exemple une heure ou deux heures par jour, où tu vas travailler dessus. Euh, le truc, c'est que tu pas forcément besoin de travailler énormément euh, tu vois, pendant pendant une semaine pour euh, sortir un book. En général, ça va être une heure à deux heures de travail par jour parce qu'au final, il faut euh, les temps de production, il faut attendre que l'écrivain le, le, écrive le book et qu'ensuite, le designer design la cover, etc. Donc, tout ne se fait pas en un jour. Donc, c'est un peu un suivi permanent euh, où au final, je pense que ça peut ça peut convenir aux personnes qui ont déjà tu vois, travaillent à mi-temps ou déjà un, un, un boulot en full-time Ou au final, si tu arrives à dégager une heure à deux heures par jour en, en semaine, tu peux, tu peux sortir quelques boucles et ensuite voir si, si tu as des succès et si le business model, tu vois tu veux continuer dessus ou pas.
1: Ok. Et euh, Non, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir un business qui n'est pas stressant comme celui-ci où tu vois, comparé au dropshipping, tu dois... Uh, checker tes, tes ads tous les jours uh, tu vois s'il y a des dépenses qui sont enfin tu peux tu peux avoir des gros problèmes c'est beaucoup plus stressant alors que le publishing par exemple c'est un travail uh, régulier sur le long terme mais si tu arrêtes le travail c'est pas grave tu peux le reprendre et ça je trouve que c'est un, un, un avantage énorme dans ce type de dans ce type de business model de, de ne pas avoir de stress et si tu as un job comme tu dis ou es en cours et bah tu uh, tu prends quelques heures par jour et tu t'essayes de faire uh, deux heures de taf par jour et en fait ton business va augmenter, augmenter. Tu peux faire une pause si tu veux, tu reviens et ça contira d'augmenter quoi. Donc euh, ouais, très bon business model. Si tu veux, j'ai un exemple euh, récent qui peut être intéressant à partager. Euh, j'ai un pote
0: ici à Bangkok, euh, Cédric, qui en fait est... Euh, est un, il, il vit euh, à Bangkok et à Paris en fait entre les deux et euh, c'est euh, un bon pote à moi maintenant. Et en fait, je lui ai parlé un peu du business model euh, lorsqu'on était à Phuket euh, en juin de cette année. Et, euh, et lui, en fait, c'est un moment où là, il, a, il avait pas de, pas de taf. Là, il a été recruté dans, dans un restaurant pour pour faire le, le marketing. Mais en gros, il avait du temps et je lui dis, bah écoute, essaye de, de sortir, euh, de, de suivre la formation que je suis en ce moment. Je vais un peu t'accompagner et euh, essayer de sortir euh, deux, trois boucs et voir comment ça se passe. Et donc là, euh, en... Fin juin, il a commencé. Il, il a, il a vraiment travaillé en juillet pour la, pour trouver une niche, ensuite créer, lancer son book, etc. Son book, euh, il a, il est sur. Je vais pas donner sa niche, mais c'est sur les, des thérapies en fait. Euh, c'est un un book de thérapie pour une certaine audience. Et euh, et donc son premier book, il n'avait aucune expérience en publishing. Euh, expérience assez limitée sur internet. Euh, c'est il, il, un monteur vidéo en fait. Il fait euh, il fait les montages vidéo pour les pour euh, pour la télévision. Donc c'est euh, pas forcément en lien avec euh, avec avec tous ces business models. Donc il a créé son book. Il a lancé il y a environ un mois et euh, il s'avère que le book euh, performe plutôt bien et il génère environ une entre entre 10 et 20 ventes par jour euh, aux dernières nouvelles. Parce que du coup euh, je fais un petit suivi. Euh, je regarde ce qu'il fait. Je regarde comment il performe. Et là, il va sortir un deuxième book bientôt, et ensuite le bundle, qui rejoint les deux books, qui, est, qui fait du coup un, un troisième book. Et, euh, et en termes de revenus, euh, je pense que ça doit faire, il doit faire environ du 50 à 60 dollars par jour, avec euh, juste avec ce book-là. Et sachant qu'il va créer un deuxième et ensuite le bundle... Ouais, donc déjà 1500 voilà, par et, mois. Ouais, du, il fait du 1000-1500 euh, par mois, du coup. Et là, il va créer un deuxième et un troisième. Euh, et, euh, et ouais, du coup, ça va compound, ça va ça va... Ça va permettre pour lui de créer, en fait, un revenu euh, supplémentaire alternatif qui est super intéressant. C'est-à-dire que là, il va, il travaille euh, à Bangkok. Euh, et là, il va quasiment faire mieux que son salaire actuel. Euh, tu vois, alors que, que c'était juste un side gig comme ça.
1: C'est ça qui est intéressant avec, euh, avec ce, ce type de business aussi. C'est comme tu disais, alors la, la stratégie de base, c'est de trouver une niche, créer un, un livre un deuxième livre un peu euh, en... Euh, qui, qui, bref, ouais, un sujet thématique. qui est similaire, ouais, same théma euh, same thématique, même thématique, et après faire un bundle pour euh, vendre ces deux livres ensemble. Et il y a euh, aussi une, une email list que tu crées pour avoir des reviews. Et euh, en fait, si ça fonctionne toujours, ouais, tu as une email list que tu crées pour avoir des, euh, des reviews sur ton livre qui fait qu'il va être mieux ranqué. Et en fait, le fait de sortir énormément de livres à la fin, tu vas avoir une énorme email list qui va faciliter euh, toutes les publications de livres et tu vas avoir des revenus beaucoup plus rapides, tu vas avoir des reviews beaucoup plus rapides, tu vas ranker beaucoup plus rapidement dans Amazon. Et comme tu dis, compound, tu vois cet effet boule de neige qui est assez incroyable en, en publication. Et donc cette personne, l'espace de euh, combien de temps du coup
0: bah, Elle a commencé mi-juin, fin juin, et euh lancé le book en septembre. Et là, du coup, il euh, y, y, y a les premiers résultats qui sont arrivés euh, récemment. Donc, en l'espace de, de trois mois, en fait. Et, euh, et c'est vraiment, je trouve que c'est un bon euh, business case, parce qu'en fait, j'ai aussi essayé de motiver d'autres euh, amis que j'ai à Paris euh, pour voir, parce que euh, il s'avère qu'ils avaient aussi du temps. Et en fait, au final, ils sont pas forcément motivés pour le faire. Je me suis dit, bah, tu vois, c'est un bon exemple. Tu prends une personne qui n'a jamais rien fait. Euh, dans ce type de business et, euh, et d'avoir quand même, euh, tu vois, un résultat qui est, qui est relativement intéressant. Ensuite, effectivement, j'ai assuré un peu de suivi où je l'ai un peu aidé, tu vois, pour, pour faciliter le process et euh, je lui ai fait profiter de mon expérience en lui donnant des petits ajustements, mais déjà, euh, il était très indépendant et très euh, très autonome. C'est-à-dire il avait déjà des bonnes idées, euh, la, la couverture était vraiment très de très bonne qualité, etc. j'ai pas eu vraiment besoin de lui donner euh, beaucoup de faire beaucoup d'assistance et euh, ouais donc je trouve que c'est vraiment un très bon un très bon exemple comme comme quoi tu t'es pas forcément obligé de passer par par un, un un parcours qui soit super laborieux tu peux aussi euh, arriver sur un business model si tu si t'essayes qui qui se passe très bien dès le début et euh, surtout si tu es on va dire bien entouré si as des personnes euh, autour de toi qui, qui ont réussi dans un business model sur lequel tu tu es intéressé tu peux potentiellement voilà leur demander euh, de tu vois d'essayer ou de t'aider ou au moins de 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 te guider tu vois et euh, je sais par exemple Antoine il était aussi intéressé pour euh, pour euh, tu vois essayer le business model potentiellement euh, tu vois il y a je pense que c'est relativement accessible pour les pour les débutants qui n'ont jamais euh, essayé euh, ce, ce type de business et euh, encore plus facile pour les personnes qui ont déjà eu des business en ligne qui ont déjà euh, eu des expériences positives parce que tu retrouves à peu près les mêmes euh, les, les mêmes étapes et le, le, le même état d'esprit que par exemple, tu vois, l'édition
1: de site où on trouve beaucoup de parallèles. C'est ça qui est intéressant. Comme tu dis, tout éditeur de site, comme euh, bah Antoine qui a déjà son équipe, tu vois, il a déjà les rédacteurs. Euh, ils sont au courant de la recherche de mots-clés, comment tu structures un article. Il y a des différences à hein, d'écrire un livre. Mais c'est vrai que tout éditeur de site peut arriver dans ce business-là, de publishing, avec déjà de très, très bonnes bases. Euh, tu vois c'est comme moi hein, quand j'ai fait mon premier livre j'ai pas écrit un mot euh, j'ai pris ma rédactrice que j'avais une rédactrice anglaise que j'avais sur mon site anglais et elle a, elle a rédigé le livre donc c'est vrai que tu as quand même pas mal d'avantages à euh, déjà avoir un business euh, comme celui-ci écoute euh, merci beaucoup Arnaud pour, euh, pour ton temps euh, pour avoir expliqué ce business model qui est vraiment méconnu en France euh, j'ai l'impression et euh, l'avoir décortiqué, nous avoir partagé donc, ta façon de créer des process, recruter, euh, manager euh, toutes ces personnes-là, ton expérience de start-up et de VC euh, dans, dans, la, dans la crypto. Euh, Est-ce que tu peux dire peut-être où on peut te trouver si tu as envie d'être trouvé
0: euh, Je suis assez, euh, assez euh, off-media, hein, social-media. Euh... <rire> <rire> euh... Je sais pas.
1: <rire> je suis pas vraiment sur ce genre de média public. Ouais, non, t'as raison. Et euh, non, bah du coup, de euh, toute façon, je couperai euh, je couperais ce truc comme ça ce sera fait.
0: Mais euh, je, je vais quand même euh, quand même euh, partager que s'il y a des questions de ton audience de commenter la vidéo sur YouTube et euh, je, je passerai euh, un peu de temps pour répondre et euh, et peut-être euh, tu vois contacter les personnes qui euh, qui veulent en savoir plus et les aider. Euh, leur, les conseiller au moins, tu vois, pour avoir un, un certain follow-up et, euh, et, et tu vois, aider ton audience s'ils si, si
1: veulent en savoir plus sur le, le public. Et Bah Ça, c'est très très cool. Et du coup, n'hésitez pas à commenter, poser vos questions et euh, il répondra quand il aura le temps parce qu'Arnaud n'a rien à vous vendre. Il a vraiment pris son temps. C'est euh, ça. Ici. J'ai pas de cours. Euh, pour... Non, t'as pas de formation. Tu devrais la sortir. J'ai pas de formation. Ouais. Et euh, non, non, il a vraiment pris son temps pour partager son, euh, son expérience et euh, son vécu et euh, ce business model euh, gratuitement et euh, de toute bonne volonté. Donc, merci à toi, Arnaud.
0: C'était avec plaisir, en tout cas. Merci à toi.
1: On se revoit bientôt sur Bali, j'espère. Et euh, d'ici là, avec plaisir, ouais. profite bien de Bangkok. Merci. Allez, ciao.